0: tema este de muchos hijos y pocos hijos la verdad que es un tema tan 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 importante tan relevante que a lo mejor voy por la lluvia la gente no llegó hubo conferencias sí entonces a lo mejor vamos a dejarlo para la semana que antes de session, para que se aproveche bien y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante unos consejos para lograr alegría en la vida de la persona. Está escrito, desde que comienza el mes de Adar, necesitamos aumentar en alegría. La pregunta es, ¿por qué tenemos que estar contentos desde que empieza el mes de Adar? ¿Qué tiene de especial el mes de Adar? Dice el en la el Taanit. Teta Mudales Rashid dice: ¿Cuál es el motivo que dar Adar Mardim Besimha? Desde que empieza a dar hay que aumentar la alegría, dice Rashid, por los milagros que pasaron en esa época: los milagros de Purim y los milagros de Pesach. Yeme Adar Benizan, dice Rashid, los milagros de Purim y los milagros de Pesach. Esos son motivos para estar contentos. Quiere decir. Que verdaderamente, un Yehudí ¿por qué tiene que estar contento en esas fechas? Porque a Kadosh Baruj nos dio a nosotros una oportunidad muy grande de sentir que Él está con nosotros y no nos abandona. Tanto en Purim que fue ocultamente y tanto en Pesach que fue abiertamente. Es muy difícil que una persona pueda sentir alegría sin en su corazón, a menos que verdaderamente una persona reconozca que Hashem Baraj está con ella. Les voy a platicar cómo un Yehudí de Emet puede sentir sin en su corazón. Le preguntaron una vez a ruben Feinstein, aquí nosotros, vino él a visitar a México, el hijo de Ramoshe Feinstein, dijo no, Ibrahim le dijo, le preguntamos que él cómo sabía que su papá lo quería a él. ¿Cómo usted sabe que su papá lo quería a usted? Si siempre estaba ocupado el padre estudiando Torah, atendiendo a la gente, ¿cómo puede saber que su papá lo quiere? Contestó él porque en la noche cuando el papá se levantaba a las 4 de la mañana a estudiar Torah, ponía la camisa de su hijo en la chaka, en el calentador. Para que cuando se levante su hijo, al ponerse la camisa, no esté la camisa fría. Y como está puesta la camisa en el calentador, entonces eso le va a dar un sentimiento al hijo de que está calientito a levantarse. Y de ahí me di cuenta que mi papá me quería. ¿Oyeron? ¿Cómo es posible que un hijo se dé cuenta y piense que su papá lo quiere porque le puso a calentar una camisa? Yo pregunto más: ¿de qué sirvió que le calentó la camisa? Si después de dos minutos, cuando sale a la calle, está el frío impresionante, ¿de qué sirvió esa, esa, ese acto que hizo el papá Ramoshi? Vemos de aquí que, aunque no sirva para mucho, pero el primer encuentro de la persona con la camisa, ah, se siente rico el hecho de que está calientito y no está frío. Cuando una persona apenas se va a poner la camisa, hace, oh, se siente raro. Pero si está calientito, se la pone con mucho más comodidad. Esto es un acto que demostró Ramón She, el amor a su hijo. Y el hijo sintió el amor de su padre sobre él. Está escrito que el pueblo de Israel recibieron la Torah con amor en la fiesta de Purim. ¿Por qué? Por Ahabatanes, por el milagro tan grande que Akadosh Baruch Hu nos dio a nosotros. ¿Cuál milagro? El que se hizo el milagro en el tiempo de Purim que Hashem nos salvó a nosotros y que todas esas cosas que se veían como casualidades, hola las fue uniendo para que claro Israel tengan la Yeshua, la salvación que hubo en esa época el pueblo de Israel no escribieron milagros evidentes y sobrenaturales como el Pesach, sino vieron otro tipo de milagros después retroactivamente después de 13 años vieron los milagros tan grandes que Hashem hizo con ellos que justo el tercer año del rey comieron en el banquete y justo el séptimo año se llevaron a Esther y justo el doceavo año pasó así. Y después de doce años, trece años, entendieron retroactivamente que Boreolam fue armando la historia del pueblo de Israel. Y ahí se dieron cuenta de que Akadosh Baruch Hu está todo el tiempo con nosotros. Y que nunca nos deja. Y es Hashem Ru'i lo Ehzar. Boreolam es el pastor de nosotros. Boreolam es el pastor, porque así dice el Pasuk. Miren qué bonito dice el pasú. El Mismor le David. El Shabbat, sí. Mismorle David. Hashem ru'i lo A Akadosh Baruj Hu es mi pastor y no me falta nada. Porque Él está más al pendiente de mí que yo de mí mismo. Él se ocupa de mí más de lo que yo me ocupo de mí mismo. Hashem ru'i lo A Akadosh Baruj Hu es mi pastor y nunca me va a faltar nada. Finó deshe y arbiceni. Acadó me pone en lugares de pasto muy muy buenos. al menor y en Ahalemi. Hashem me van a caminar en caminos de tranquilidad y paz. Y dice el pasú. Gam kielech beges al-madez. Si alguien está en el camino y ya tiene que ir de este mundo, lo irá No voy a ver nada malo. Kiatá y imadi Porque tú, Hashem, ¿Estás conmigo? Shifteja, tus golpes, anteja y tus apoyos, emma y enahamun. Eso me tranquiliza. ¿Oyeron lo que Borolam estamos diciéndole a él? Hashem, tus golpes, y tus, tus apoyos, tus bastones, me tranquilizan mucho. Cuando a alguien le echan una mano, no hay duda que se siente feliz. Cuando alguien se siente apoyado, no hay duda que él se siente cómodo y aceptado. Pero cuando a una persona le pegan al contrario, eso le da coraje a la persona. Entonces, ¿por qué dice el Pasuk, Shif, deja, tus golpes, me tranquiliza. Porque nosotros confiamos que hasta dos es un pastor. Y un pastor nunca le va a pegar a sus ovejitas con saña, con coraje, con dolor. Nunca va a ser así. Sino que realmente lo que ellos van a hacer, lo que hace un pastor es Pegarles para que no les vayan a machucar en el camino, para que no les vaya a hacer daño, ningún, tener ningún problema. Es lo que el Yesod, que un yehudí tiene que vivir. Hashem roi, Hashem es pastor. ¿Saben? Encontré un midrash hermoso. El midrash dice en, en la Perashá de Terumá, a donde dice la Torah, de Azuri Migdash de Tiene que construir un Migdash y yo voy a estar con ustedes. Dice el Midrash así, Betamigdash, ¿qué es? Si quisiéramos definir qué es un Betamigdash, ¿cómo diríamos nosotros, ¿Quién me dice qué es Betamigdash? El lugar donde hacemos sacrificios. Y si no hacemos sacrificios, ¿cuál es el problema? Betamigdash, dice el, el Midrash, que es el lugar, lo voy a decir para nuestro idioma de México, para que nos entendamos, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Es para sentirse cerca de ak dos Pero la pregunta es, ¿por qué te sientes cerca cuando hay beta y cuando no, no? ¿Por qué el beta-migdash te hace sentirte cerca de Shemipara? ¿Por qué? ¿Y por qué si no, no? Escuchen bien. Dice el Midrash, Ani Roe, de Atem Tsoni, yo soy su pastor, ustedes son mi ganado. Anía Shomer, yo soy el guardián de ustedes. Ani Abshelahel, yo soy su papá de ustedes. Asu Sukale Roe, hagan una cabañita al pastor. Hagan un techito al guardián. Hagan una caseta de policía. ¿Ven cómo está de moda las casetas de policía. Ustedes busquen en las casetas y van a ver que es muchas, ni policía hay. Nada más la pura caseta. Cuando hay caseta, ¿qué simboliza? Que alguien está al pendiente de esto. Hay presencia, hay autoridad, hay cuidado, hay observación. Eso, es, eso, es, eso significa la caseta. Si hay policía o no, el ladrón no puede checar. Pero al ver una caseta, eso. Le da miedo porque sabe que alguien está al pendiente de todo esto. Beta Migdash, dice el Midrash, a su hazle una cabañita al pastor. ¿Para que Para que el pastor nos cuide. Y si no hay cabañita o no hay una caseta, ¿el policía no cuida? Antes había policías, acuérdense ustedes, años sin caseta y estaba parado fuera de la casa todo el tiempo. Ahora se le ponen caseta para ahorrarse entre todos y ya, ya la pagan toda la cuadra. Pero realmente antes se había guardado sin caseta. Y tal vez está vestido como civil y está cuidando. No hay ninguna diferencia si hay caseta o no hay caseta. La diferencia es que cuando hay caseta se siente el cuidado y la protección. Betamigdash no quiere decir que cuando hay betamigdash, Hashem nos cuida. Y cuando no hay betamigdash, Hashem no nos cuida. Cuando hay Betamikdash, Hashem nos protege. Cuando no, no, no. Sino la idea es Hashem siempre. Y y Shomer Israel. A Kadosh dos todo el tiempo nos está cuidando y protegiendo. La diferencia es que cuando había Betamikdash, había milagros tan especiales, se prendía una vela y duraba todo el tiempo y no se apagaba nunca. El fuego todo el tiempo estaba prendido. Había milagros. Muchos milagros había Betamikdash. Se veía la presencia divina de Estado de con nosotros. Y eso nos daba a sentir que Hashem y está con nosotros, aunque realmente no haya Betamikdash. O aunque estemos lejos de Betamikdash. Eso es lo que Betamikdash significaba en el pueblo de Israel. Es la diferencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Como dice Abraham. Antes, cuando veíamos los milagros, se veía claramente que Hashem está con nosotros. Hoy por hoy, la persona tiene que luchar para poder sentir que el Kadosh Baruch está con nosotros. Y eso es lo que quisiera transmitir. El tema de hoy es Mishenichnaz Adar Marvim Besimcha. Desde que empieza el mes de Adar, tenemos que empezar con alegría. ¿Cómo puede ser que un Yehudí esté contento, muy sencillo. Para que un yudí esté contento, tiene que sentir una protección al 100% de alguien que no duerme ni día ni noche, todo el tiempo está al pendiente tu vida. Si tienes Parnasá, es porque Él te la mandó. Si no tienes, es porque Él te mandó no tener. Si hay esto, hay lo. Si hay hijos o hay pocos hijos o muchos hijos, que va sin la semana que te vamos a estudiar de líneas de. No, yo traje el tema. Lo que pasa es que el problema fue, y como pensé que por la lluvia no llegaban, mejor lo voy a aplazar una semana más para que lo aprovechara. Pero el tema aquí bien está listo. Mishenichnaz Adar Marbim Besimha. Desde que empieza el mes de Adar, hay que estar contento. Que alguien me diga una idea para estar contento, porque yo también quiero. Quiero yo reforzar y cargar pilas de alegría. ¿Cuál es el primer consejo? vamos a dar varios. El primer consejo para que la persona esté contento, ¿cómo la persona puede lograr sin su corazón? ¿Saben cuál? Reflexionar y tener más emuná en Asher y La persona que tiene emuná en Asher, automáticamente todo lo ve de otro ángulo. Todo lo siente diferente. ¿Saben? Hay un mashal, misclame o cuando una persona quiere cargar al otro, no puede. Está muy pesado. Pero si lo carga abajo del agua, lo puede cargar. Intenten ustedes, a uno que pese muchísimo, abajo del agua sí lo carga. ¿Qué pasó? Abajo del agua todo se puede cargar y todo se aligera. Cuando un Yudí está sumergido en la Torah, que es el agua del pueblo de Israel, automáticamente. Los problemas no disminuyen, pero se cargan de diferente manera. Cuando una persona tiene Torah, se paró un señor en Mahora Torah hace como 3, 4 años, 5 años, y estaba estudiando ahí un señor que él, de verdad, me emocionó, me hizo llorar, yo lloraba de oír ¿no? este señor contó, habló en una fiesta del agua hombre, y dijo que él, años atrás, estaba muy lejos de la Torah. Y él le pasó que hace un año o dos, él trabajó toda la noche y después manejó en carretera y tuvo un accidente muy, muy, muy fuerte. Y Hashem Shmor sufrió muchísimo. Y que de repente venían los ángeles verdes, luego los ángeles blancos, lo ayudaron. Y cuando ya se curó, y Pablo se recuperó después de un año, él le agradeció a esa ambulancia que venía justo pasando por ahí, y a este grupo de gente que justo pasaron por ahí, y le salvaron la vida. Después, empezó a reflexionar, y empezó a estudiar Torah. Se paró, créanme los señoras y señores, públicamente, había como tres, 400 personas. Tomó el micrófono y dijo, dijo, tengo una deuda muy grande. Hace un año, dos, pasó un accidente, un barranco, porque iba sin dormir. Un barranco, mamá, se quedó dormido, y él estaba yendo el Señor y se salvó la vida, mamá se salvó la vida y un año de recuperación sin trabajar para poder salir de lo que le pasó. pero Baruch Hashem estaba Baruch Hashem bien parado, sano y fuerte. Entonces dijo él que eh, aproveche esa oportunidad que hay tanta gente para agradecerle en su accidente a alguien que nunca le pudo reconocer y agradecer. Y a ese es Hashem Ibaraj, a Kadosh Baruch que él nunca supo que realmente él fue el que movió todo y lo estaba ayudando. Sacó una oración hermosa de su boca y dijo así, qué difícil es para el que está lejos de la Torah reconocer y sentir que todo viene de Hashem y de Parashim. Pero es más difícil aún para el que ya estudia Torah no reconocer, no sentir que todo es de Hashem. Qué difícil es para el que está lejos de la Torah entender y sentir que todo es de Hashem. Pero más difícil es para el que sí está sumergido en el agua de la Torah el no sentir que todo viene de Hashem y Torah. Y por eso después de que empezó a estudiar Torah, él retroactivamente quiso reconocer y agradecerle a Kadosh Baruchu que él fue el motor de toda su salvación. Cuando una persona sabe que tiene algo que lo está cargando todo el tiempo, que está al pendiente de Él, que todo está justo como Akadosh Baruch quiere para nosotros. Y Él es nuestro Padre, y Él quiere todo lo mejor para nosotros. Cuando uno vive de esa manera, aunque haya sido situaciones difíciles, has de shalom en la vida, eso le da tranquilidad, porque sé, vean ustedes un bebé, cuando van de viaje a la familia, van en Houston, luego a Nueva York, luego siguen derecho, a, a, a Toronto, de ahí se van a Montreal, se van a Francia, bajan a Sudáfrica. El bebé no entiende nada, pero está en los brazos de la mamá y va feliz de la vida. ¿Saben quién es el que menos siente los cambios cuando hay cambio de país? Los bebés. Los grandes, el idioma, la comida, el clima, el horario, cuántas cosas de cambio. Pero el bebé en brazos de su madre está aquí, y el brazo de su madre está allá. Una persona tiene que crecer día a día a sentirse que estamos en los brazos de Hashem. Situación A, brazos de Hashem. Situación B, brazos de Hashem. Es difícil, si es verdad. Hace frío, aquí hay problemas. Pero cuando sientes la caricia de tu mamá, cuando sientes la caricia de tu papá y sientes que te están abrazando, aunque de repente hay lluvia y esto, ¿te sientes tú acobijado? No físicamente, sino con esa kesher, esa unión tan grande que un bebé siente de su papá. Ese es el Yesod Mishenichnat, Adar, Marvín de El que quiere vivir feliz, créanme, que tal vez hacemos mal en decir así, pero, ¿por qué? Porque a lo mejor el mundo se puede espantar, pero es el emet nadie puede vivir feliz en esta vida si no está lleno de eso. ¡Imposible! Porque tantas cosas hay y tantos problemas hay en la vida que cuando la persona tiene emuná puede entender que aquí viene este mundo y puede entender. Pero de, de otra manera la persona no entiende. Por lo tanto, hay que estar contento en la vida. ¿Sabes cómo estar contento? Viviendo que a cada dos por el está al pendiente tuyo todo es para bien. Obviamente hay que esforzarse en la vida, hay que luchar, hay que tratar de salir adelante, hay que... Toda la persona tiene que echarle ganas él mismo, pero saber que existe alguien que está decidiendo mi vida. Todo lo que no concierne al libre al, albedrío, que es Torah y Abuel Hashem. Sí. Motivo número 2. Adar Voy a dar una receta. De Rambán. El Rambán dice en la famosa epístola: habla tranquilo con las personas. En todo momento, a toda persona, en toda situación. Ubase tinachel minakas. Con eso te va a salvar del enojo. O sea que el Rambán dice: habla tranquilo a todas las personas. Rambán nos quiere enseñar a nosotros que uno dice: no hago bien es que la verdad me desespera esta persona no aguanto o oh, no es la persona es que me agarró en un momento que ya no aguanto y es imposible para mí Rambán dice esfuérzate en hablar tranquilo le adam dejol et a toda persona y en todo momento y con eso te vas a salvar del caos del enojo que es un hábito malo que hace pecar muchísimo a la persona. Escuché de un maestro mío, esta semana, vino a visitar a México. Me dijo así, la Adam dice, tres cosas, de tres maneras se puede conocer. le recosó y recasó. quiso es con la bolsa. Tócale la bolsa y vas a ver. Si la bolsa de claro. Tócale la bolsa y vas a ver cómo si es codo, si no es codo, si es, si es generoso, si es fijado. A ver, a ver, tú tócale aquí y vas a ver cómo vas a ver quién es. Número dos. recoso. Se emborrache a ver cómo reacciona, cómo actúa. Tres. caso Cuando está enojado, ¿hasta dónde llega la persona? ¿Qué llega a hacer por el enojo? ¿Cuál es su máximo punto de ebullición en su enojo? Vamos a ver, hasta, ¿qué, qué, ¿qué hace? Entonces me dijo, Jam, Jamir Elba, me dijo así, cuando una persona, ¿qué tiene que ver aquí la bolsa con el borracho? Porque muchas veces una persona, cuando tiene mucho dinero en la bolsa, camina como borracho, ya pierde el piso en su vida, ya no sabe cómo realmente reaccionar, porque así como un borracho pierde el control, la persona que está enojado pierde el control como un borracho. Y la persona que está llena de dinero camina como si fuera borracho. Eh, esto por acá, esto por allá. Bekizó, y becasó, los sé borrachos. Con bolsa tan llenas. Con enojo o con el alcohol la persona pierde el control de su vida. Dice Rambán, cuando una persona se enoja se, se cuida de hablar con tranquilidad y no se enoja, con eso se va a salvar de no ser enojón. Y de ahí le va a brotar la humildad a la persona. Vemos de aquí que todos aquellos que nos enojamos, ¿qué somos? Presumidos. El mundo no, no, yo no soy presumido. Lo que pasa es que soy un poco enojón, soy un poco impulsivo. No. El enojón es porque es presumido. El enojo es el fruto. Y el derivado de la presunción. Cuando uno se siente presumido y se siente con derecho a hacer algo, él tiene derecho de enojarse con alguien. ¿Por qué si era el presidente y te pisa con querer o sin querer? ¿Te quedas callado y dices, ¿Cómo está, don Vicente? Claro que sí. No te atreves a decir una cosa que no sea así. Porque cuando es una persona que realmente tú quieres? Enojarte con él se enoja. Porque uno sabe con quién se enoja, regla. No más con sus hijos, con el que puede. Uno se enoja con el que puede. Con el que él puede dominar, con él se enoja. Nadie se sabe enojar con el que él siente un límite. Él no puede enojarse con él. El límite es el que protege a la persona de caer en esa debilidad de enojarse. En dos palabras, cuando una persona se enoja es porque se siente con derecho a. Nada más. Y por eso, sobre de y derecho a y, en, y montado encima de todos. Así. La persona cuando se enoja, por eso dice Ramán, cuando te acostumes a hablar con tranquilidad con las personas, te vas a salvar del enojo. Y de ahí te va a brotar la humildad. Quiere decir que la persona que es enojón es un gran presumido. Enojón no nos molesta tanto porque así soy. Presumido se ve como un defecto muy grande. Que sepamos todos que el enojón es un presumido. ¿De acuerdo? Ese es un eh, ese ya no, ya no es presunción, sino está tan adolorido que tiene ganas de desahogarse. Pero si la persona no toma represalias directas con la persona que le hizo y no se no se enoja con alguien directamente, está comentando y fue a dar una terapia para desahogar lo que siente porque fulano le hizo tal cosa. No, eso no es enojo. Es, vaya a vos. sí. sigue sí, Rambán diciendo. Y el que tiene la humildad va a tener después irachamay, temor a Hashem. Y después de tener temor a Hashem, la persona va a vivir feliz con lo que no lo puede mañana. vieron? ¿Cuál es la receta para vivir feliz? Hablar con calma con las personas. De ahí se salva del de enojo. De ahí se salva de la presunción. Después sigue la humildad. Después sigue el temor a Hashem. Y después que le llega a la persona, alegre. O sea que todos los que hablamos gritando, vivimos tristes y apachurrados. La persona presumida no puede ser feliz en la vida. Mishenihnaza Dar, Mardim besinha. desde que empieza el mes de Adar, hay que vivir feliz. ¿Cómo se puede vivir feliz desde que empieza el mes de Adar? Cuando la persona se acostumbra a hablar con calma con las personas. Cuando la persona empieza a reconocer y poner los pies en la tierra. ¿Saben? Hay una tequila hermosa que dice Rabbele Unitsim, la decimos antes de Shlicha. Dice Rabbele Unitsim así. Que podamos asentar cabeza y madurar. Reconozcamos lo poco que valemos no seamos presumidos y no nos enojamos. Vean la receta. El presumido no es malo. ¿saben qué es? Inmaduro. El presumido no tiene madurez. Porque el presumido se siente wow, 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 wow. Está él exhibiendo y se siente superior a los demás en cosas que no le corresponden. Y por eso, como él se siente presumido, tiene derecho a enojarse con los demás. Es el guisón. Entonces, en dos palabras, Dar, de Hay que estar contento. Primera explicación, ¿cuál fue? Llenarse de una de reflexión, que todo, ayer tenemos un pastor que siempre nos está cuidando y protegiendo en cada momento. Cuando una persona tiene, está expuesto, Shalom, a un asalto, a un secuestro, tienen tres guaruras con, con rifle, ¿cómo va el Señor? Feliz, tranquilo. No crean que tanto. Hablé con una vez con un guarura. Le dije, oiga, dígame la verdad. Si llegan a atacar a su patrón. Dice, si yo corro. Le dije, ¿tú es qué hace aquí? Dice, estoy aquí para que no lleguen. Pero si llegan, yo corro. ¿Cómo? Le dije, oiga, si es así, entonces a usted quien lo cuida. Usted cuida a su patrón. Y a usted quien lo cuida. Que a mí me cuida Dios. Entonces le dije, yo, ¿sabe qué? Voy a hablar con su patrón le voy a decir que queda usted despedido. Yo platicando, vacilando con él. El mismo que lo cuida a usted, lo va a cuidar a su patrón. Se la va a tirar razón, pero como no se le ocurre, yo aquí tengo chamba con él. Se ven chistes, se ve risa. Es el emet de la vida que un jehudí tiene que sentir. Y yanum israel. Esto, la persona que hoy con el primer sentimiento de esto, le da emuna a un jehudí. Y eso le da simha, porque sé que tengo a alguien que está al tanto mío. Explicación número dos. dar Marvin Simha, ¿cómo quieres que yo aumente alegría? ¿Que tomo vino? ¿Qué quieres que haga? ¿Como carne todos los días? ¿Qué hago? ¿Qué hago para estar contento? ¿Qué quieres que haga? Respuesta. Empieza a hablar con calma con las personas. Quítate el enojo Quítate la presunción. Que te brote un poco la autoridad que tengas un poco de temor a Hashem, y ahí te va a venir alegría en tu corazón. Cuando la persona, es más, más humilde es la persona, menos demanda, menos exige, y menos siente que todo lo que le, le corresponde a la persona. Cuando la persona es tan presumida, todo le corresponde. A mí me corresponde. A mí no me hace esperar. ¿Qué te pasa? Yo soy muy especial. ¿Saben? El hombre más humilde del planeta. ¿Quién fue? Moshe Rabbenu, ¿saben ustedes que él tuvo un problema y cometió un pecado de presunción? Se ha escrito que al principio de los 40 años llegó su suegro y Tro. y le dio un consejo. Le dijo Moshe, quiero que sepas que si sigues tú solo aquí con, trabajando con el pueblo de Israel, vas a explotar. Te recomiendo que demandes y delegues tu trabajo. Entonces Moshe aceptó y dijo, estoy de acuerdo, lo fácil que lo atienden ellos. Y si hay algo difícil, con mucho gusto yo los puedo atender. ¿Está mal dicho? ¿Está bien dicho? Está correcto. Si hay algo que ellos puedan atender, con mucho gusto. Si está difícil no lo pueden atender, yo lo voy a solucionar. Está escrito en la Torah que Moshe Rabbenu se le olvidó una laja. Llegaron las hijas de Telofar, Mujer. Queremos saber, cómo se Unas mujeres que viven con sus hermanos. Fallecieron los padres. ¿Heredan o no heredan? A es que si hay hombres, las mujeres no heredan la herencia del padre. Pero, ¿qué pasa si no hay hombres en la casa? Las mujeres heredan el dinero, las pertenencias, los bienes de los padres. La pregunta es, ¿cómo es el DIN si no hay hombres? Las mujeres pueden heredar o no pueden heredar. Entonces, pues ellas vinieron a preguntarle a, a Moshe Lapen. Y a Moshe se le olvidó la laja. déjame de preguntarle a Kadosor Dice Rashi, ¿por qué se le olvidó a Moshe Lapen nuestra laja? Porque un día dijo, lo difícil con él, lo fácil con él. Y a Kadosor Hu lo vio como presunción, como gaaba. Eh, con ellos, con la gente que él puso, a Jamín que él puso, para que atendían al pueblo de Israel. Yo no lo veo, la verdad, mal. Lo veo correcto. Si hay algo difícil, ven conmigo. Si hay algo que puedan atender hoy, ellos, no es el problema. Vemos de aquí que a pesar de que lo que habló no estuvo mal, tal vez en su corazón hubo tantito sentimiento de presunción. Cuando dijo lo difícil, conmigo sintió. Hombre, yo soy el que puede solucionar lo difícil. Y esto él lo sintió un poco en su corazón. Y el único que pudo examinarlo es por Aolán Bohel de Babot. ¿Saben ustedes cuánto tiempo pasó desde que Moshe expresó esa oración hasta que fue castigado? 40 años. 40 años pasaron desde que saltó, sacó de su boca una oración. Que tal vez la oración no tiene ningún problema. Pero dentro de la oración hubo una intención no, no adecuada para Moshe la Y a Kadosh Hu castigó a Moshe. Le dio 40 años para hacer teshuva a Moshe la 40 años de reflexión para corregir un sentimiento pequeño de una oración bien dicha, pero tal vez no sentida como debe de ser. Eso es lo que a Kadosh Hu exige la humildad de un hombre. Por eso... Cuando una persona tiene humildad, todo camina diferente en la vida. Y por eso, Misheniknas Adar, Marvin Besucham. Tercera explicación. ¿Cómo podemos lograr Misheniknas Adar, Marvin Besucham? Sí. Muy bien. Está escrito en el pasuk, Me'odet anavim Hashem. A Kadosh le manda ánimo a los humildes. Parecería ser que una persona que es humilde tiene tendencia a ser depresivo. Y por eso la Torah dice, oded anavim A los humildes, a Kadosh Balhu los anima. ¿Por qué? Porque tú tienes razón. Tu pregunta es tan grande, que entre la humildad y la torpeza, o el ser dejado en la vida, es un, una diferencia muy pequeña. Muchas veces la persona confunde humildad con Hasbe Shalom, vivir como un tonto que no sabe reaccionar en la vida como debe de ser. Humildad quiere decir cuando una persona no se siente superior a los demás por nada importante. Él no siente que tiene algo que lo haga ser más importante que los demás. Nada. Porque lo que tenga, lo siente que es una misión que a Baruch Hu se lo dio en la vida para hacer una misión especial en la vida. Y no para sentirse superior a los demás. Por otro lado, cuando Hadar Shalom alguien quiere abusar de alguien, entonces esa persona, él tiene que saber que yo no soy superior a él, pero tampoco soy yo el tapete para que pise el Señor sobre él. Y sobre eso necesita mucho equilibrio cuando sí, cómo y de qué manera la persona tiene que reaccionar. ¿Ok? Eh, te voy a decir el elemento. Te voy a contestar como dijo eh, una, una rapanita. Llegó una vez un joven a hablar con un, un, un jaha y salió su esposa a atenderlo. Y le dijo, perdón, está el jajab? No, no ha llegado, a eso el otro. Y lo vio que tenía los ojos en el piso. Le dijo la rapanita, prefiero que me voltees a ver a mí y pienses en el piso. Y no voltees a ver el piso y piensas en mí. fuerte. En la vida, una persona tiene que saber que si uno baja los ojos por humildad, ok, es, es válido. Pero si una persona no tiene nada de humilde y nada más baja los ojos, es un payaso. Claro,
1: claro, claro. no, no, no puedo Claro, claro,
0: claro. El Rambán dice, como lo como dices tú, que hay que bajar los ojos tener el corazón para abrir pero él habla bajar los ojos vehementes porque la persona se siente eh, avergonzado como que no puede alguien que uno le debe 100 mil dólares tiene 10 años que no le paga. Le da vergüenza verlo la persona tiene que sentir una vergüenza de que todos son más importantes que yo pues eso no le permite voltear la velocidad tú fíjate en la de Schmidt, hay veces que llega una sirvienta o un empleado se puede voltear a ver a los ojos. Le da pena. Cuando realmente una persona siente la vergüenza de, de no voltear a ver al otro, ahí es vale. Pero cuando una persona quiere empezar a hacer ejercicios de humildad, que no empiece bajando los ojos. Porque muchas veces por dentro se siente súper inflado. Pero por fuera, él hace ejercicios de bajar los ojos. Cuando uno ven que una persona tiene comportamiento de humilde, pero es por fuera, es chocante y la persona no lo aguanta. No es, no, no, es, no, no es como debe ser. Sí. Muy bien. Muy buena pregunta. La respuesta es que cuando una persona hace ejercicios, y quiere él acostumbrarse a hablar también con tranquilidad con las personas, o él decir, ¿quién soy yo? ¿Quién es para despertar la humildad? eso pues es válido, y dice el mesías de Sharim, lo exterior despierta al interior, y eso es válido cuando ese es el botín Pero cuando la persona no tiene ningún interés de despertar nada, pero él quiere tener en la sociedad otro otra palomita más. Se ve humilde, se va a validar. Esto, no nada más que no es válido, sino es un pecado, es un abono. Porque la persona quiere mostrarse como humilde lo que realmente no es. Pero cuando la intención de la persona es, poco a poco, empezar a tomar ejercicios y acostumbrarse a hablar con calma y decir quién soy, cuenta que un jajam antes de dar una clase muy grande, iba caminando y lo que decía era así. Antes de empezar a hablar, no sabía qué decía y murmuraba, entonces todo el mundo pensaba que estaba diciendo un yeiratón vino a Hashem me lo quiero no se ve que decía que decía Hashem, kol Hashem abomina al que es presumido inclusive nada más en su corazón y todo el tiempo lo repetía para él hacer un, un ejercicio toda persona que está expuesto a que lo respeten por su sabiduría, por sus características por su por su por su posición, por sus
1: conocimientos,
0: por cualquier cosa. La persona tiene que trabajar para Hasle Shalom, no sentir esa presunción, es muy importante. Y si tiene ejercicios exteriores para que eso le ayude a la persona a adquirir la humildad, no hay duda, es muy muy, muy importante. Yo aprendí hace un año, eh, estuve un tiempo unos días en Venezuela, y me presentaron a un señor de Madrid que es el dueño una empresa de todo el mundo, de todas las cosas que, eh, que usan los dentistas, Todo toda el material, todo, todo eso lo vende él. Es el dueño al 50% de todo el mundo. Entonces, ¿qué riqueza tiene? Y lo vi un señor grande, de 80 años. Yehudí, yehudí, yehudí. Y el señor impresionó mucho. Subió a la Torá y fue a saludar a uno por uno de todos los que estaban en el mundo ve a uno de mis hijos, tiene nueve años, se acercó y le dio la mano. Le pregunté a sus hijos, ¿qué es esto, A lo mejor tiene un problema psicológico. ¿Está bien? ¿Y se es la mano uno por uno. Y está perfectamente bien. Pero es un hombre que siempre ha hablado de la humildad. Y él quiere hacer un ejercicio ya años y respeta a cualquiera de los que están en el metaclésis y les va a saludar la mano. No espera que todo el mundo lo saluda a él. Él se acerca a saludar a todos. Es un ejercicio muy importante para que una persona sepa, por ejemplo, que está al pendiente para adelantar el saludo a los demás, es humildad. Cuando una persona espera, ¿saben? Cuando uno llega a una fiesta, hay gente que dice, "Hey, vean, ya llegué! Sin decirlo. Está esperando que todo el mundo lo salude. Y hay gente que dice, "Hey, ya llegué! Salúdeme por favor y este sentimiento varía muchísimo y esto puede hazle shalom y eso sabe que se percibe se siente el tipo de sentimiento que hay dentro del corazón de un yehudí de, un gore, de cualquier ser humano por eso quieres tener alegría de verdad baja las expectativas pon los pies en la tierra madura más en la vida porque cuando tú sientes que todo te corresponde, te enojas con todos porque no te respetó, porque no se paró, porque no te dijo, porque no te saludó, porque no te invitó. Siempre tienes quejas contra todos. Decía el Betaléb: cuando se paran por mí no siento nada, pero cuando no se paran sí siento. Sí, ¿Vale? Quiere decir que uno hasta el día no siente nada, algo se paran no siente especial Baruch vive tranquilo. Pero si Hado y Shalom no se pararon, porque como está acostumbrado a que se pare y no se pararon, eso sí lo puede resentir. Y es un dicho muy sabio. La persona no tiene que buscar cabol. Pero cuando uno está acostumbrado a que sus hijos lo respetan, a que su familia lo respeta, y si le bajaron a algo que está acostumbrado, ahí es normal que una persona pueda sentir el cambio. ¿Qué pasó? Pero hay gente que no es que en el cambio continuamente están demandando, quiero, quiero y quiero que me atiendas, quiero que me des. Y el presumido siente que todo le corresponde. Tercera explicación, Misheniknath Adar, marvim Primer motivo, hablamos de la importancia de que un yodí tiene que vivir con Emuná, con, con, sabiendo que tiene a papá atrás de él, a un guardián que lo está protegiendo. Segunda explicación, la humildad le trae alegría a la persona. Tercer motivo y último, ¿por qué Mishenichnaz adarma al Yusimchá? ¿Qué se puede hacer para tener alegría? El Pasuk dice, las mitzvot alegran el corazón de un yudí. Si uno hace una mitzvah, lo alegra. Si uno reza, le da alegría. Si uno estudia, le da alegría. Pregunta, ¿por qué muchos estudiamos y no tenemos alegría? ¿Por qué muchos rezamos y no tenemos alegría? ¿Por qué muchos ponemos mezuzá y no tenemos alegría? Si el pasuk dice "Pikudeh Hashem Yisharim las tzvot Y a Kadosh Baruch Hu alegran el corazón de un hombre La respuesta es, vean lo que dice el pasuk Una palabra "Pikudeh Hashem, las mitzvot de Hashem Yisharim, cuando son rectas, cuando son cabal, como a Kadosh Baruch Hu pidió, esa mitzvot sin duda te va a dar alegría. Pero nosotros queremos hacer las cosas aproximadamente. Queremos hacer las cosas más o menos. Un rezo rápido, te brillan. No Vámonos. Si ¿Tú quieres que eso te dé alegría? No se puede. ¿Sabes cuándo te puede dar alegría? Cuando haces un rezo como Hashem quiere, concentrado, con el situr, cinco minutos, quieto, pensando en lo que estás diciendo, sintiendo delante de quién estás hablando sabiendo quién eres el que está pidiendo, automáticamente es un rezo diferente. Cuando una persona va a hacer jesed, y hace un hesed como debe de ser, con humildad, sin cantarle al otro, silenciosamente, íntegramente, que el otro pueda recibir lo que te hace, le hace falta verdaderamente. Ahí, cuando uno lo hace de Shem Shammai, sin duda le da simha a la persona. Al que le falta simha es porque le falta una regla para enderezar todo el yashrut la rectitud que a Kadosh Baruch Hu espera de nosotros, es cumplir las mitzvot. ¿Saben? Por eso dice el Pazuk. Dicimos, Bajanam <hazaná> la Akashah Omer. a <hazaná> <el> Kadosh Baruch Hu les reconoce Israel. Hashem quiso eh, beneficiar al pueblo de Israel. Por eso, irbala <hazaná> en Torah <el Kadoch> mitzvot. <Hu> nos dio muchas mitzvot. ¿Uno cree? ¿Por qué nos quiere Hashem? Porque nos dio muchas mitzvot. Si sí, es verdad. Nos dio muchas oportunidades. No nos dio muchas cargas, sino oportunidades para servirlo a Él. ¿Saben por qué? Otra explicación más se puede decir. Nos dio tantas oportunidades a ver cuál por lo menos la hacemos correcto y directo, y directamente como Hashem quiere. Picudea Hashem y Esharim, cuando son rectas como Hashem espera de nosotros, eso le da alegría. Que alguien pruebe a hacer una mitzvah con la rectitud que la Torah dosha pide, exacta como la laja pide, con la cabaná necesaria, con la humildad necesaria, y blishum que eso le da sincha a la persona. Y adoro Hashem que podamos vivir, mitok simcha uno, con la emuná, dos, con la humildad, tres, con la rectitud de hacer las mitzvot, y eso vale Samea, el Y razón, y cuando uno vive, aprende a vivir contento, Hashem nos ayuda a vivir contento, ¿saben por qué? Porque la persona que vive contento tiene éxito en su vida. El Pasuk dice, se de zebulun betseteja, alégrate zebulun, dice el targum de atlach ten éxitos de uno. ¿Cómo? Esa es la traducción de la palabra semah, Alegrar no es éxito. La respuesta es que la alegría le da éxito a la persona. Y el éxito le da alegría a la persona. La alegría es motivo y es señal de éxito. Es motivo para que la persona tenga éxito. Cuando uno sale contento, la persona tiene éxito. Por dos motivos. Uno, porque animado lo ve con otra óptica le echa más ganas, la persona es, lo vemos con más optimismo. ¡Diferente! ¿Ves? Cuando uno vive contento, a Kadosh está contento con la persona. Cuando uno está triste, de mal humor, el hijo triste pone de mal humor a su papá y a su mamá. Pero el hijo contento pone de buen humor a su papá. El que quiere poner de buen humor a Kadosh Baruj Hu para con nosotros, que tenga piedad con nosotros, necesita vivir alegre y contento. ¿Cómo se puede vivir alegre y contento? Si tenemos todo el mundo hasta acá de problemas, saber número uno, que el que todo lo hace para bien. Dos, doblégate un poquito y hay que ser más humilde. Y eso le va a permitir a la persona vivir con más simha. Shemi Azor, que podamos vivir simha. Y me está Shemblin La semana que entra traemos el tema de los hijos, muchos hijos, pocos hijos. ¿Cuántos hijos?